0: அவருடன் சேர்ந்து மிருகங்களை நானும் பழகி கொண்டேன் குக்கி யானையின் காலில் மிதித்து ஏறி மத்தகத்தில் அமர்ந்து காட்டு மரங்களின் கிளைகளின் ஊடாகச் சென்றேன் ஆள் மேலே ஏறியதும் தன் உயரத்தை அந்த ஆளின் உயரத்துடன் சேர்த்து கணக்கிட்டு கொள்ளும் யானையின் நுட்பத்தை ஒவ்வொரு முறையும் பிரமிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை டாக்டர் கே கரடி ஒன்றுக்கு காலில் கட்டு போட்டபோது அந்த கால்களை பற்றி மாண்களின் சாணிகளை பாலித்தின் பைகளில் சேகரித்து சாம்பிளுக்கு கொண்டு வந்தேன் ஒரே மாதத்தில் புழுக்கள் பூச்சிகளின் கைக்குழந்தைகள் என்று காண என் கண்ணும் பழகிவிட்டது குண்டு குண்டாக மென்மையாக புசு புசுவென்று ஆவேசமாக தின்று கொண்டு நெளிந்து கொண்டிருக்கும் புழுக்களில் தெரியும் உயிரின் ஆவேசத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும்போது மனம் மழைபுறும் வெண்ணிறமான தழல் துளிகளாவை அறிய முடியாத மகத்துவம் ஒன்றால் அணுவிடை வெளி மிச்சமில்லாமல் நிறைக்கப்பட்டது இப்பிரபஞ்சம் என்று அப்போது தோன்றி புல்லறித்துவிடும் உன் என்ற ஒற்றை ஆணை மட்டுமே கொண்ட உயிர் அந்த துளிக்கு உள்ளே இருக்கின்றன சிறகுகள் முட்டைகள் ஒவ்வொரு கணமும் உருவாகும் ஆபத்துகளை வென்று மேலெழுந்து அழியாமல் வாழும் கற்பனைக்கு எட்டாத கூட்டு பிரஜை பூச்சிகளுடன் மனிதன் மோதக்கூடாது என்று டாக்டர் கே சொல்வார் மனிதன் செய்யும் பெரிய பிழை என்னவென்றால் பூச்சிகளை அவன் தனித்தனியாக பார்த்து தன்னுடன் ஒப்பிட்டுக் கொள்கிறான் பூச்சிகள் ஒட்டு மொத்தமான அறிவும் உணர்வும் கொண்டவை கோடானு கோடி பூச்சிகள் நாள்தோறும் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் மாபெரும் திரள் அது அப்படி பார்த்தால் அவை மனித திரளைவிட பற்பளமடங்கு பெரியவை மனிதனின் பூச்சிக்கொல்லியுடன் மோதுவது தனிப்பூச்சி அல்ல ஒரு பூச்சி பெருவெளி அவற்றின் சாரமாக உள்ள அதிபிரமாண்டமான பூச்சி மனம் அது அந்த பூச்சிக்கொல்லியை சில மாதங்களில் சாதாரணமாக வென்று செல்லும் ஒரு வெண்புழுவை கையில் எடுத்துக்கொள்வேன் அது நெளிந்து நெளிந்து மென்மையாக மேலேறும்போது கையில் ஒரு கைக்குழந்தையை எடுத்து கொள்ளும் அதே முரண்பட்ட மன எழுச்சி உருவாகும் மிகத் தொன்மையான மிக எளிய ஓர் உயிர் ஆனால் முடிவற்ற சாத்தியங்களும் மகத்தான ஆற்றலும் உள்ளே உறங்குவது அதி பிரம்மாண்டமான ஒன்றின் பிரதிநிதி சில சமயம் புழுவை உதட்டருகே கொண்டு வந்து அதன் கண்களை பார்ப்பேன் உணவைத் தவிர எதையுமே பார்க்க தேவையற்ற கண்கள் ஆனால் அதற்கு தெரியும் என்று தோன்றும் அது ஒரு சிறிய மின்னணு கண் அதன் வழியாக பூச்சிப் பெருவெளி என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அதை நோக்கி புன்னகை செய்வேன் ஆம் ஒருவேளை நீ என்னையும் தின்று வளரக்கூடும் பரவாயில்லை மண்மீது நானும் நீயும் ஒன்றுதான் செல்லக்குட்டி பூக்குட்டி என்று கொஞ்ச வேண்டும் போலிருக்கும் டாக்டர் கே இலக்கியங்களில் அபாரமான ஈடுபாடு கொண்டவர் தேடி வரும் ஒரு ஆதிவாசி கிழவியை கூட ஏமாற்றம் கொள்ளச் செய்யாத ஒரு மிருகத்தின் சிகிச்சையைக் கூட மறுநாளைக்கு ஒத்தி போடாத கடுமையான அன்றாட வேலைகளுக்கு நடுவே அவர் உலகின் முக்கியமான அறிவியல் இதழ்களில் உலக அறிவியல் சமூகமே கொண்டாடும் ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதி கொண்டிருந்தார் அக்கட்டுரைகள் அடங்கிய இதழ்கள் அவரது மர அலமாரியில் சீராக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இதழ்களின் மற்ற கட்டுரைகள் புரியாத அறிவியல் நெடியுடன் இருக்க டாக்டர் கே எழுதிய கட்டுரை மட்டும் உச்சாகமான கச்சித நடையில் மெல்லிய நகைச்சுவையுடன் அழகிய கவிதை மேற்கோள்களுடன் இருக்கும் அவருக்கு பிடித்தமான கவிஞர் லார்ட் பைரன் ஒருமுறை காட்டுக்குள் நானும் அவரும் சென்று கொண்டிருந்த போது டாக்டர் கே கைகளை ஆட்டினார் ஜீப் நின்றது அவர் சத்தமின்றி சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் புதருக்குள் ஒரு சென் காதுகள் தெரிந்தன அது வேவு பார்ப்பதை உணர்ந்தேன் அவர் இன்னொரு இடத்தை சுட்டி காட்டினார் அங்கே இன்னொரு சென்னாய் தெரிந்தது சில நிமிடங்களில் அந்த காட்சி தெளிவாகியது ஆறு செநாய்கள் ஆறு திசைகளிலாக மையத்தில் இருப்பதை காவல் காத்து நின்றன அங்கே அவர்களின் தலைவன் அல்லது குட்டி போட்ட தாய் நகர கிடக்கிறது என்றார் டாக்டர் கே ஆங்கிலத்தில் கண்களை அப்படியே நாட்டியபடி மிக மெல்லிய முணுமுணுப்பாக இங்கேயே இருங்கள் அசைய வேண்டாம் கைகளை தூக்கக்கூடாது நான் மட்டும் போய் பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்றார் நான் பதற்றத்துடன் தனியாகவா என்றேன் இல்லை அதுங்களுக்கு என்ன தெரியும் இல்லை டாக்டர் ப்ளீஸ் சென்னாய்கள் ரொம்ப ஆபத்தானவை சொன்னாங்க கண்டிப்பாக ஆபத்தானவை தான் பட் திரும்ப திஸ் இஸ் மை டியூட்டி என்ற மெல்ல கதவை திறந்து இறங்கி அந்த செநாய்களை நோக்கிச் சென்றார் என் வழியாக ஒரு குளிர்ந்த காற்று கடந்து சென்றது கைகளால் மெல்ல என் பைக்குள் இருந்த துப்பாக்கியை தொட்டேன் அதன் குளிர் ஆறுதலை அழைத்தது டாக்டர் மேடேரி அந்த நாய்களின் அருகே சென்றார் புதற்குள் முதல் நாய் தலை தூக்கி காதுகளை முன்னால் மடித்து அவரை பார்த்தது அவர் நெருங்க நெருங்க தலையை கீழே கொண்டு வந்து மூக்கை நன்றாக நீட்டி அவரை கவனித்தது மற்ற நாய்கள் இரு பக்கமும் சத்தமே இல்லாமல் அவரை நோக்கி வருவதை கண்டேன் சில நிமிடங்களில் அவர் அந்த ஆறு நாய்களாலும் முழுமையாக சூழப்பட்டுவிட்டார் டாக்டர் கே முதல் சென்னாயின் அருகே சென்று அசையாமல் நின்றார் சில நிமிடங்கள் அந்த நாயும் அவரும் ஒரு மெளனமான பிரார்த்தனை போல அப்படியே நின்றார்கள் பின் அந்த நாய் நன்றாக உடலை தாழ்த்தி கிட்டத்தட்ட தவழ்ந்து அவர் அருகே வந்தது முகத்தை மட்டும் நீட்டி அவரை முகர்ந்தது சட்டென்று பின்னால் சென்ற பின் மீண்டும் வந்து முகர்ந்தது என்று ஏதோ சொன்னது புதர்களுக்குள் நின்ற மற்ற நாய்கள் நன்றாக நிமிர்ந்து தலை தூக்கி நின்றன முதல் நாய் அவர் அருகே நெருங்கி அவரது பூட்ஸ்களை நக்கியது பின் அது அவர் மேல் காலை தூக்கி வைத்து அவர் கையை முகர்ந்தது அதன் உடல் மொழி மாறுவதைக் கண்டேன் நம்மை வரவேற்கும் வளர்ப்பு நாய் போல அது வளைந்து நெளிந்து உடலை குழைத்து வாளை சுழற்றியது அவரை பார்த்து கொண்டு வாழாட்டியபடியே பக்கவாட்டில் நடந்து சென்ற துள்ளி ஓடி கொஞ்ச தூரம் போய் காதை பின்னால் தழைத்து கொண்டு நான்குகால் பாய்ச்சலில் அவர் அருகே ஓடி வந்து நின்று மீண்டும் முன்னால் துள்ளி ஓடியது அவரை ஒரு விசேஷ விருந்தாளியாக அது நினைப்பது தெரிந்தது அவர் வந்ததில் தலைகால் புரியாத சந்தோஷம் என்று தெரிந்தது அந்த கௌரவத்தை எப்படி கொண்டாடுவதென்று அதற்கு புரியவில்லை மற்ற நாய்களும் வாளைச் சுழற்றுவது புதர்களின் அசைவாக தெரிந்தது பின் ஒரு நாய் முதல் நாய் நின்ற இடத்தை எடுத்து கொள்ள பிற நான்கும் அவற்றின் பழைய இடத்துக்குச் சென்றன டாக்டர் கே புதர்களுக்குள் குனிந்து எதையோ பார்ப்பது தெரிந்தது பின் அவர் அமர்ந்து கொண்டார் அங்கே அந்த நாய் என்று நாய்க்குட்டி போல ஏதோ சொல்வது மட்டும் கேட்டது அரை மணி நேரம் கழித்து டாக்டர் கே திரும்பி வந்தார் காரில் ஏறிக்கொண்டு போகலாம் என்றார் என்ன சார் என்றேன் அங்கே அவங்க தலைவன் அடிபட்டு கிடக்கிறான் என்றார் என்ன அடி சிறுத்தைன்னு நினைக்கிறேன் வலதுகால் சதா பேந்து போயிருக்கு எலும்பும் முறிஞ்சிருக்கலாம் நாம் என்ன பண்ணுறது என்றேன் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் அது அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க உலகம் நாம் பார்க்க வேண்டியது ரெண்டு மூணு விஷயம்தான் அந்த நாயை யாராவது மனுஷங்க ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்கிறது முதல்ல அப்படின்னா குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சி தண்டிக்கணும் ரெண்டு வழக்கமா இல்லாது ஏதாவது தொற்று நோய் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருக்குன்னா உடனே நடவடிக்கை எடுக்கணும் நான் அப்படியே விட்டுட்டு போகிறதா அது செத்துட்டா என்றேன் சாகாது ஆனால் அந்த நாய் இனிமே தலைவன் இல்லை அநேகமாக என்னை கூட்டின்ட்டு போச்சே அவன் தான் இனிமேல் தலைவன் நாம் ஏதாவது மருந்து போட்டா என்ன என்ன மருந்து நம்மளோட வழக்கமான ஆன்டிபயாட்டிக்குகளா காட்டு மிருகங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன தெரியுமா இந்த மருந்துகளை கொடுத்து பழக்கினா அப்புறம் காட்டுக்குள்ளேயும் ஊற மாதிரி மூணு கிலோமீட்டருக்கு ஒன்றுன்னு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் திறக்க வேண்டியது தான் நான் பெருமூச்சுடன் அந்த நாய் உங்களை அடையாளம் கண்டது அமேசிங்காக இருந்தது என்றேன் நாயினால் என்னென்ன நினச்சே Such a divine animal. மனுஷன் என்னமோ அவன் பெரிய புடுங்கினு நினைக்கிறான் மிருகங்களுக்கு ஆத்மா கிடையாது பகுத்தறிவு கிடையாது அவனோட எச்ச ஒரு சொர்க்கத்தையும் கடவுளையும் உண்டு பண்ணி வச்சுருக்கானே அதில் மிருகங்களுக்கு இடம் கிடையாதான் நான் சென்ஸ் டாக்டர் கே முகம் சிவந்தார் பைரன் கவிதை ஒன்று இருக்குது ஒரு நாயின் கல்லறையில் எழுதப்பட்ட வாசகம் படிச்சிருக்கியா இல்லை என்றேன் அவர் காட்டையே சிவந்த முகத்துடன் பார்த்து கொண்டு இருந்து விட்டு திடீரென்று மந்திர உச்சாரணம் போல சொல்ல ஆரம்பித்தார் When some proud son of man returns to earth unknown to glory but upheld by birth நான் அந்த வரிகளை அவரது முகமாகவே எப்போதும் நினைத்து கொள்வேன் ஆனால் நாய் வாழ்க்கையில் உன்னத நண்பன் வரவேற்பதில் முதல்வன் பாதுகாப்பதில் முந்துபவன் அவன் நேர்மை நெஞ்சம் உரிமையாளனுக்கே சொந்தம் அவனுக்காகவே உழைக்கிறான் உண்டு உயிர்க்கிறான் அந்த வரிகளை நான் டாக்டர் கேயின் வாழ்க்கை பிரகடனமாகவே பலமுறை நினைத்து கொண்டதுண்டு நட்பு மட்டுமே ஆன்மாவாக மாறி நிறைந்து ஒளிரும் கண்களுடன் நட்பேயான வாளுடன் நட்பேயான காதுகளுடன் நட்பேயான குறைப்புடன் நட்பேயான குளிர் நாசியுடன் என் கண் முன்னால் ஒரு நாய் நின்றது நான் உனக்கு என்றது நீயே நான் என்றது நீ என்னை நம்பலாம் எந்த இறைவனுக்கும் நிகராக என்றது ஏனென்றால் இறை எனப்படுவது ஒன்று உண்டென்றால் அது ததும்பி சொட்டிய ஒரு துளியே நான் அதன் அருகே அதை சற்றும் கவனிக்காமல் தொடுவானை நோக்கி இதற்காகவோ இயங்கிக் கொண்டு ஓர் மானுட அற்பன் நின்றிருந்தான் அவன் நான் வாழ்நாளெல்லாம் தேடிக்கொண்டிருந்தவன் அதிகாரத்தை இன்பத்தை அடையாளங்களை அதற்கான சதுரங்கங்கள் அதற்கான அணிவகுப்புகள் அதற்கான புன்னகைகள் அதற்கான அர்த்தமற்ற ஆயிரம் சொற்கள் மேன் ஒயின் இன்செக்ட் என்ற பைரனின் கர்ஜனையை நான் அன்று அந்த காட்டில் டாக்டர் கேயின் செக்கச் சிவந்த தணல் முகத்திலிருந்து கேட்டேன் இடிமுரசுகள் அதிர வானமே சுட்டுவிரல் நீட்டி மனுதினை நோக்கி சொன்னது உனது அன்பு ஆசை மட்டுமே உனது நட்போ ஏமாற்று உனது புன்னகை உனது சொற்கள் வெறும் மோசடி என் மனம் நிகழ்ந்து கண்கள் நிறைந்தன நான் என்ற நினைப்பே என்னை கூசச் செய்தது என் உடம்பே அழுக்கு பட்டு நாரிக் கொண்டிருப்பது அழுக்குச் சட்டையை கழற்றி வீசுவது போல என்னை உதறிவிட்டு நான்கு கால்களுடன் அந்த தூய பசுமை வெளியில் பாய்ந்து செல்ல வேண்டும் இந்த காற்றும் இந்த வெயிலும் என்னை அந்நியமென ஒதுக்காமல் அணைத்து கொள்ளும் அங்கே வழி உண்டு நோய் உண்டு மரணம் உண்டு ஆனால் கீழ்மை இல்லை ஒரு கூட கீழ்மை இல்லை உன்னை நன்கரிந்த எவரும் அறுவெருத்து விலகுவர் உயிர் கொண்ட கீழ்த்தர புழுதியே நீ நான் விசும்பி அழுதபடி ஜீப்பை விட்டேன் டாக்டர் கே என்னை திரும்பி பார்க்காமல் உறைந்த தழல் போல அப்படியே அசையாமல் அமர்ந்திருந்தார் மனிதனின் கீழ்மைகளை ஒவ்வொரு நாளும் முகத்தில் அறைந்தது போல பார்க்க வேண்டுமென்றால் நீங்கள் காட்டில் இருக்க வேண்டும் அநேகமாக இங்கே சுற்றுப்பயணம் வருபவர்கள் படித்தவர்கள் பதவியில் இருப்பவர்கள் ஊரிலிருந்தே வருத்த பொறித்த உணவுகளுடனும் மது குப்பிகளுடனும் தான் வருவார்கள் வரும் வழிதோறும் குடித்து கொண்டும் இருப்பார்கள் வாந்தி மலைச்சரிவுகளின் மெளன காரின் ஹாரனை அடித்து கிழிப்பார்கள் முடிந்தவரை உற்சாகமாக கார் ஸ்டீரியோவை அலறவிட்டு குதித்து நடனமிடுவார்கள் ஓங்கிய மலைச்சரிவுகளை நோக்கி கெட்ட வார்த்தைகளை கூவுவார்கள் ஒவ்வொரு காட்டு உயிரையும் அவர்கள் அவமதிப்பார்கள் சாலை ஓரத்து குரங்குகளுக்கு கொய்யா பழத்தை பிளந்து உள்ளே மிளகாய்பொடியை நிரப்பிக் கொடுப்பார்கள் மான்களை நோக்கி கற்களை விட்டறிவார்கள் யானை குறுக்கே வந்தால் காரின் ஹாரனை உறக்க அடித்து அதை அச்சுறுத்துவார்கள் என்னால் எத்தனை யோசித்தாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயம் காளி மது குப்பிகளை ஏன் அத்தனை வெறியுடன் காட்டுக்குள் வீசி எரிகிறார்கள் என்பது வண்டிகளை நிறுத்தி சோதனையிட்டு மது குப்பியுடன் இருப்பவர்களை இறக்கி பெல்ட்டை கழற்றி வெறியுடன் இரத்தம் சிதற அடித்திருக்கிறேன் சட்டியுடன் கடும் குளிரில் அலுவலகம் முன்னால் அமரச் செய்திருக்கிறேன் ஆனாலும் காட்டுச்சாலையின் இரு பக்கமும் குப்பிச் சில்லுகள் குவிவதை தடுக்கவே முடிவதில்லை மற்ற எந்த மிருகத்தை விடவும் யானைக்கு மிக அபாயகரமானது அந்த குப்பி உடைசல் யானையின் அடிக்கால் ஒரு மடல் மூட்டை போன்றது குப்பிகள் அநேகமாக மரத்தில் மோதி உடைந்து மரத்தடியிலேயே கிடக்கும் யானை அதன் மகத்தான எடையுடன் அதன் மேல் காலை வைத்தால் குப்பி நேராக அதன் பாதங்களுக்குள் முழுக்க புகுந்துவிடும் இருமுறை அது காலை தூக்கி வைத்தால் நன்றாக உள்ளே செல்லும் அதன் பின்னால் யானை நடக்க முடியாது இரண்டே நாட்களில் காயம் சீழ் வைக்கும் புழுக்கள் உள்ளே நுழையும் புழுக்கள் சதையை துளைத்து சீழை உள்ளே கொண்டு செல்லும் முக்கியமான குருதி பாதைகளையோ எலும்பையோ அவை தொட்டுவிட்டதென்றால் அதன்பின் யானை உயிருடன் எஞ்சாது வீங்கிப் சீல் வழியும் கால்களுடன் பல யானை காட்டில் அலையும் ஒரு கட்டத்தில் நடமாட முடியாமலாகும் போது ஏதாவது மரத்தில் சாய்ந்து நின்றுவிடும் ஒரு நாளில் முப்பது லிட்டர் தண்ணீர் குடித்து இருநூறு கிலோ உணவு உண்டு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நடந்து வாழ வேண்டிய உயிர் அப்படி ஐந்து நாட்கள் நின்றால் மெலிந்து உருக்குலைந்துவிடும் முதுகு எலும்பு மேலே துருத்தும் கண்ணை எலும்புகள் புடைத்து எழும் காது அசைவது குறையும் மத்தகம் தாழ்ந்து தாழ்ந்து வரும் மெல்ல துதிக்கையை தரையில் ஊன்றி குப்புறச் சரிந்து நிற்கும் பின் மத்தகமே தரையில் ஊன்றும் அடுத்த நாள் பக்கவாட்டில் சரிந்து வயிறு பாறை போல மறுபுறம் எழுந்து நிற்க விழுந்து கிடக்கும் வாழும் துதிக்கையும் மட்டும் சுழல கண்களை மூடி திறந்தபடி நடுங்கிக் பிற யானைகள் அதை சூழ்ந்து நின்று தலையாட்டி பிளிரிக் அதன் பின் யானை சாகும் கடைசி துதிக்கை அசைவும் நின்ற பின்னரும் கூட பல நாள் கூட்டம் சுற்றி நின்று கதறிக்கொண்டிருக்கும் பின்னர் அவை அதை அப்படியே கைவிட்டு பல கிலோமீட்டர் தள்ளி முற்றிலும் புதிய இன்னொரு இடம் நோக்கி சென்றுவிடும் யானையின் தோளின் கனம் காரணமாக சடலம் அழுகாமல் இந்த காட்டில் எந்த மிருகமும் அதை சாப்பிட முடியாது அழுகிய யானையை சென்னாய்கள் முதலில் தேடி வந்து வாயையும் குதத்தையும் மட்டும் கிழித்து உண்ணும் பின்னர் கழுகுகள் இறங்கி அமரும் கழுதை புலிகள் கூட்டம் கூட்டமாக வெகு தொலைவிலிருந்து தேடி வரும் மனிதனை விட நூற்றி எழுபது மடங்கு அதிக நியூரான்கள் கொண்ட மூளையுடைய காட்டின் பேரரசன் வெறும் வெள்ளெலும்புகளாக மண்ணில் எஞ்சுவான் ஒரு முறை முதுமலையில் ஒரு யானைக்கு கால் வீங்கி அது காட்டில் அலைவதாக தகவல் வந்தபோது டாக்டர் கேயுடன் நானும் சென்றேன் காட்டுக்குள் அந்த யானை இருக்கும் இடத்தை குறும்பர்கள் ஏற்கனவே கண்டு வைத்திருந்தார்கள் அவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு ஜீப்பில் காட்டுக்குள் நுழைந்தோம் அதுவும் பழங்கால குதிரைப்பாதைதான் நெடுந்தூரம் சென்ற பெண் ஜீப்பை நிறுத்திவிட்டு நானும் டாக்டரும் காட்டுக்குள் சரிவு இறங்கிச் சென்றோம் துப்பாக்கியுடன் இரு வனக்காவலர்களும் மற்ற பொருட்களுடன் இரு குறும்பர்களும் கூட வந்தார்கள் உடலை அறுக்கும் வேய் மூங்கில் இலைகளை அகற்றி டாக்டர் கே முன்னால் சென்று கொண்டே இருந்தார் தரையில் வேறு முடிச்சுகள் காலை தடுக்கின நான் மரங்களை பற்றிக்கொண்டு நடந்தேன் எழுபதை நெருங்கினாலும் டாக்டர் கே மிக கச்சிதமான உடல் கொண்டவர் காடு அவருக்கு மீனுக்கு கடல் போல கொஞ்ச நேரத்தில் காற்றில் யானைகளின் நெடி மெளிதாக வர ஆரம்பித்தது யானைகள் ஏற்கனவே எங்களை கவனித்துவிட்டன என்று தெரிந்தது மெல்லிய யானை உருமல்கள் கேட்டன இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கி சென்றபோது இரு பக்கமும் மூங்கில் பத்தைகள் பரவிய ஓடை ஒன்றுக்கு அப்பால் பச்சை நிறமாக வெயில் தேங்கி நின்ற புல்வெளியில் பன்னிரண்டு யானைகள் கூட்டமாக நிற்பதைக் கண்டோம் இன்னும் கூட யானைகள் இருக்கலாம் என்று நினைத்து கண்களை ஓட்டியபோது மேலும் ஆறு யானைகள் மூங்கில் புதர்களுக்குள் மேய்ந்து கொண்டு நிற்பது தெரிந்தது அங்கே நான்கு குட்டிகள் நிற்பது மேலும் கூர்ந்து நோக்கியபோது தெரிந்தது டாக்டர் கே தன் கருவிகளை எடுத்து பொருத்தி கொண்டார் சிறிய ஏர்கன் போன்ற ஒன்று அதில் மாத்திரையே குண்டாக இருக்கும் யானையை கூர்ந்து தொலைநோக்கியால் கவனித்தார் அதன் எடையை அவதானிக்கிறார் என்று தெரிந்தது எடைக்கு ஏற்பத்தான் அந்த யானைக்கான மயக்க மருந்து அளவை தீர்மானிக்க முடியும் அவர் முழுமையாக தனக்குள் மூழ்கி வேலை செய்வதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் கருவிகளை பொருத்தி கையில் எடுத்து கொண்டதும் நீங்கள் இங்கே இருங்க நான் போய் பார்க்குறேன் என்றார் அவரிடம் எதுவும் சொல்ல முடியாது என்று ஏற்கனவே நான் நன்றாக அறிந்திருந்தேன் அது பெரிய மரத்தடி பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டுருக்கு கீழே விழுந்தால் அடிபட்டுரும் அதை கொஞ்சம் சதுப்புக்கு கொண்டு வரணும் மற்ற யானைகளுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு தெரியாது அதனால் அதுங்க ரெசிஸ்ட் பண்ணும் என்றார் யானைகளுக்கு தெரியுமா இந்த காயத்துக்கு காரணம் மனுஷங்க தான்னு ரொம்ப நன்னாக தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணுறது என்றேன் பார்ப்போம் என்றார் டாக்டர் கே மெதுவாக கீழே இறங்கி ஓடையை கடந்து சேற்று இறங்கினார் யானைகள் அழுந்த நடந்து உருவான குழிகள் கால் உள்ளே போகும் அளவுக்கு ஆழமாக நெருக்கமாக படிந்திருந்தன அவற்றின் விளிம்புகளில் கால் வைத்து மெதுவாக அவற்றை நெருங்கினார் யானைகளின் நடுவே நின்ற பெரிய பிடி யானை உறக்க உருமியது அதை கேட்டு மற்ற யானைகளும் பிளிரின ஒரு யானை டாக்டர் கேயை நோக்கி திரும்பியது அதன் காதுகள் வேகமாக அசைந்தன தலையை வேகமாக குலுக்கியபடி டாக்டரை நோக்கி வந்தது டாக்டர் கே அசையாமல் நின்றார் அது மேலும் தலையை குலுக்கி எச்சரிக்கை விடுப்பது போல உரிமை கொண்டு இன்னும் இரண்டடி முன்னால் வந்தது யாணை தலையை குலுக்கினால் அது எச்சரிக்கிறது தாக்குவேன் என்கிறது என்றுதான் அர்த்தம் என் இதய துடிப்பை காதுகளில் கேட்டேன் எழுந்து ஓடி டாக்டரிடம் சென்று அவர் அருகே நின்று கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசை பெற்றேன் என் கண்ணெதிரே டாக்டரை யானை சிதைத்து போட அதை பார்த்தபடி சும்மா இருந்தால் அவரது சடலத்தை சுமந்தபடி திரும்பிச் செல்ல நேர்ந்தால் நான் என்னை ஒருபோதும் மன்னிக்கப் போவதில்லை ஆனால் என்னால் அசைய முடியவில்லை என் நாக்கு வரண்டு உள்ளே இழுத்து வாய் காளியாக இருப்பதைப் போல் இருந்தது டாக்டர் கே அசையாமல் சில நிமிடங்கள் நின்றார் யானையும் அசையாமல் நின்றது பிற யானைகள் மொத்தமும் உடலால் அவரை கவனிக்கின்றன என்று தோன்றியது டாக்டர் கே மேலும் முன்னே சென்றார் இப்போது அந்த யானை நெருங்கி வந்தது ஆனால் தலையை குழுக்கவில்லை மத்தகத்தை நன்றாக தாழ்த்தியது அதுவும் எச்சரிக்கை அடையாளம்தான் டாக்டர் கே சீராக அதை நோக்கிச் சென்று அதன் முன் நின்றார் அது பேசாமல் நின்றது நெடுநேரம் என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியவில்லை பல மணி நேரம் ஆகிவிட்டதென்று தோன்றியது என்ன நடந்தது என்றே தெரியவில்லை அந்த யானை பின்வாங்கியது பெரிய பிடியானை திரும்பி டாக்டர் கேயை பார்த்து உருமிய பின் வாழை சுழற்றி வைத்து பின்பு ஒவ்வொரு யானையாக மேலே ஏறி மறுபக்க மலைச்சரிவில் மூங்கில் கூட்டங்களுக்குள் சென்றன கடைசி யானையின் வாழ் சுழற்சியும் பச்சை இலைகளுக்குள் மறைவது வரை நம்ப நான் பார்த்து நின்றேன் டாக்டர் கையை தூக்கி எங்களிடம் வரும்படி செய்கை காட்டினார் நானும் பிறரும் ஓடைக்குள் இறங்கிச் சென்றோம் எங்களைக் கண்டதும் காயம்பட்ட யானை கோபத்துடன் தலையைக் குலுக்கி முன்னால் வர முயன்றது பின்பு மெல்ல பிளறி விட்டு நின்றது டாக்டர் எங்களை மேலும் அருகே வரச் சொன்னார் வனக்காவலர்கள் நின்றுவிட்டார்கள் நானும் குறும்பர்களும் மட்டும் முன்னால் சென்றோம் யானை சட்டென்று சாய்ந்திருந்த மரம் அதிர நிமிர்ந்து எங்களை நோக்கி வந்தது அதன் பின்னங்கால் வீங்கி மற்ற கால்களை விட இரு மடங்காக இருந்தது அதை கிட்டத்தட்ட இழுத்துதான் அது முன்னகர முடிந்தது அது நாளடி முன்னால் வந்ததும் டாக்டர் அதை சுட்டார் மாத்திரை அதன் தோளுக்கு மேல் பதமான சதையில் புதைந்ததும் யானை உடல் அப்படியே நின்றது காதுகளை அசைப்பது நின்றது பின்பு வேகமாக அசைக்க ஆரம்பித்தது அந்த அசைவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்தது முன்காலை கொஞ்சம் வளைத்து ஆடியது சட்டென்று பக்கவாட்டில் விழுந்து சேற்றை அரைந்து மேல் சாய்ந்தது துதிக்கை புல்மேல் ஒரு தனி விலங்கு போல புரண்டது துதிக்கையின் நுனி மட்டும் தூக்கி சிறிய நாசிக்குமிழ் அசைய எங்களை வாசம் பிடித்த யாணை அசைவிழந்தது டாக்டர் கே யானையின் அருகே அமர்ந்து சுறுசுறுப்பாக வேலையைத் தொடங்கினார் நான் அவருக்கு உதவினேன் எங்களை சுற்றி மூங்கில் காடுகளுக்குள் யானைகள் எங்களையே கூர்ந்து நோக்கிக் கொண்டு நிற்பதை உணர்ந்தேன் என் முதுகு மேல் குளிர்ந்த பணிக்காற்று போல அவற்றின் பார்வையை அறிந்தேன் ஏதாவது ஒரு கணத்தில் அந்த யானைகளுக்கு நாங்கள் தவறாக ஏதோ செய்கிறோம் என்று தோன்றினால் என்ன ஆகும் யாணையின் காளில் பாதி பீர்புட்டி ஒன்று முழுமையாக உள்ளே ஏறியிருந்தது அதை சுற்றி சீழ் கட்டி சீடில் புழு வைத்து சிறு தேன்கூடு போல பொறுக்கு ஓடியிருந்தது கத்தியால் டாக்டர் கே அந்த பொறுக்கை வெட்டியதும் பெரிய தயிர் களையம் உடைந்தது போல சீல் வெளியே கொட்டியது தேன்கூடு போல சிறிய துளை அறைகளுக்குள் வெண்புழுக்கள் நெளிந்தன டாக்டர் அந்த சீழ்பட்ட சதையை முழுக்க சிறிய கோடாளி போன்ற கருவியால் வெட்டி எடுத்தார் புழுக்கள் என் கைகளில் ஏறின அவற்றை சுண்டி எரிந்தேன் மொத்த சீழையும் வெட்டி வீசிய பின் வீர்க்குப்பி ஆழப்பதிர்ந்திருந்த சதையை கத்தியால் அறுத்து எடுத்து வீசி காயத்தை நன்றாக விரித்து புட்டியை உருவி எடுத்தார் ஆச்சரியமாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட என் கையளவு பெரிய புட்டி ஒரு வாரம் கூட ஆகலை புழைச்சது என்றார் டாக்டர் கே புட்டியை உருவியதும் மேலும் சீல் கொட்ட ஆரம்பித்தது அந்த பகுதி சதையை முழுக்க வெட்டி சீவி எடுத்து வெளியே கொட்டினார் சீல் வாடை குறைந்து குருதி வாடை எழ ஆரம்பித்தது குருதி ஊறி சிவப்பாக புண்ணை நனைத்து வழிந்து பின் குமிழ்கிட ஆரம்பித்ததும் தலையடை அளவுக்கு பஞ்சை எடுத்து அதில் மருந்தை நனைத்து உள்ளே திணித்து இறுக்கி வைத்து பெரிய பேண்டேஜ் நாடாவால் சுற்றி கட்டினார் அதன் பசை இறுக்கமாக ஒட்டி அதன் காலின் கூடாரத்துணி போன்ற தோலின் மீது பெரிய எவர் சில்வர் கிளிப்புகளை குத்தி இறுக்கி அதனுடன் பேண்டேஜை சேர்த்து ஒட்டி கட்டி இறுக்கி முடித்தார் அதன் மேல் கீழே கிடந்து கரிய சேற்றை அள்ளி நன்றாக பூசி மூடினார் யானையின் காதில் அதை திரும்பவும் கண்டுபிடிப்பதற்கான சிக்னல் கம்மலை குத்தி அணிவித்துவிட்டு வந் எங்கள் உடைகளும் கைகளும் முழுக்க இரத்தமும் சீழுமாக இருந்தது புழுக்களை உதறிவிட்டு பொருட்களை சேகரித்துக்கொண்டு கிளம்பினோம் திரும்ப வந்து ஓடையில் கைகளை போது பிளிரல் ஒளியுடன் யானைகள் ஒவ்வொன்றாக இறங்கி வந்து அந்த யானையைச் சூழ்ந்து கொண்டன அந்த யானை பாட்டி கீழே கிடந்த யானையின் காலில் பெரிதாக தெரிந்த பேண்டேஜை துதுக்கியால் தடவி பரிசோதனை செய்து மெல்ல பிளிர மற்ற யானைகளும் பிளிரின சில யானைகள் அப்பகுதியில் பரவி கிடந்த குருதியை துதிக்கையால் மோப்பம் பிடித்தன ஒரு யானை அங்கே நின்று காதுகளை முன்னால் தள்ளி எங்களை பார்த்தது பேண்டேஜ் அவுத்துராதில்ல என்றேன் அதுக்கு தெரியும் என்றார் ஆனால் யானைக்கு பொதுவாக வெள்ள நிறம் பிடிக்காது சேறு பூசலைன்னா நிம்மதி இல்லாமல் காலை நோண்டின்றே இருக்கும் குணமாயிடுமா என்றேன் அநேகமாக 15 நாளில் பழையபடி ஆயிடும் யானையோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பயங்கரம் சாதாரண ஆன்டிபயாட்டிக் கூட அபாரமாக வேலை செய்யும் என்றார் முதுமலையில் இருந்து மீண்டும் டாப் ஸ்லிப்புக்கு காரில் திரும்பும்போது டாக்டர் கே சொன்னார் என்ன ஒரு டிவைன் பீயிங் என்னைக்காவது தமிழ்நாட்டில் யானை இல்லாமல் போனால் அப்புறம் நம்ம பண்பாட்டுக்கே என்ன அர்த்தம் மொத்த சங்க இலக்கியத்தையும் தூக்கி போட்டு கொளுத்திட வேண்டியது தான் டாக்டர் கே அவரது வீட்டில்தான் இருந்தார் அவரது குடியிருப்புக்கு பெரிய தேக்கு மரத்தடியில் செல்வா என்ற பிரம்மாண்டமான குக்கி யானை நின்றிருந்தது படகு போன்ற பெரிய வெண்தந்தங்களை மெல்ல தேக்கு மரத்தில் உரசி பட்டையை பிளந்து கொண்டிருந்த யானை என்னை பார்த்ததும் காது கூர்ந்து லேசாக துதிக்கை தூக்கி மோப்பம் பிடித்த ம் என்று எனக்கு காளை வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு மீண்டும் கா ஆரம்பித்தது டாக்டர் அந்நேரத்தில் அங்கே இருந்தது ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் செருப்பை கழற்றிய ஒளி கேட்டு உள்ளிருந்து எட்டி பார்த்து வா வா என்றார் என்ன இந்நேரத்தில் நான் இல்லை அதை கேட்கணும் என்ன இந்நேரத்தில் இங்கே இருக்கீங்க நான் காத்தால் தான் வந்தேன் ஒரு சர்ஜரி இருந்துச்சு குக்கி ஒன்று ராமன்னு பேர் தொடையில பெரிய கட்டி ஏஜ்டு ஃபெலோ நானும் அவனும் முப்பது வருஷமாக பழக்கம் நிதானமான ஆள் நல்ல ஹியூமர் சென்ஸ் உண்டு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கூட தாகுபிடிப்பான் நான் அமர்ந்து கொண்டேன் டீ என்றார் டாக்டர் கே நானே போட்டுக்கிறேன் என்றேன் உனக்கு மட்டும் போட்டுக்கோ நான் குடிச்சாச்சு நான் டீ போட்டு கொண்டிருக்கும்போதே கைகள் பரபரப்பதை உணர்ந்தேன் கோப்பையை நழுவ விட்டு விடுவேன் என்று தோன்றியது என் பரபரப்பை பார்த்து என்ன புதுசாக ஏதாவது லவ்வா என்றார் இல்லை சார் அவர் எழுந்து சோம்பல் முறித்து சங்க இலக்கியங்களிலே பொதுவாக நேச்சர் பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் சரியாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் கபிலர் கொஞ்சம் மேலே போவார் பார்த்தியா சிறுதிணை காக்கும் சேனோன் நெகிழியின் பெயர்ந்த நெடுநல் யானை மீன்படு சுடர் ஒளி வரும் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு என்றேன் திணைப்புணம் கூடிய குறவனோட பந்தத்திலே இருந்து விழுந்த தீ பொரியை பார்த்து பயந்த யானை நட்சத்திரங்களை பார்த்தும் பயந்துக்குமா நான் புன்னகை செய்தேன் யானைக்கு மட்டுமில்லை அத்தனை மிருகங்களுக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களிலே தெளிவு உண்டு ஒரு பொம்மை துப்பாக்கியை ரெண்டாவது வாட்டி கொண்டு போனால் குரங்கு கண்டுபிடிச்சிரும் டேப் ரிகார்டரில் இன்னொரு யானையோட குரலை ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டால் யானை முதல்ல கேட்குறச்சியே கண்டுபிடிச்சிடும் என்ன செய்கிற You are not listening. நான் ஒன்றுமில்லை என்றேன் இல்லை are not normal. COME ON. என்ன பிரச்சனை இல்லை சார் சொல்லு என்று என் கண்களை பார்த்தார் நான் அவரிடம் எதையுமே ஒழித்ததில்லை கடகடவென்று சொல்லிவிட்டேன் இரு வருடங்களுக்கு முன்னால் தோன்றிய எண்ணம் அவருக்கு ஒரு பத்மஸ்ரீ விருது முதலில் நானே அவரை பற்றிய எல்லா தகவல்களையும் சேர்த்து முறையாக கலாச்சார அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பினேன் அம்முறை அவரது பெயர் பட்டியலிலேயே வரவில்லை எவருமே கவனிக்கவில்லை ஆகவே அடுத்த முறை லாபியிங் ஆரம்பித்தேன் இந்நண்பர்கள் மூவர் ஆங்கில இதழ்களில் இருந்தார்கள் ஏழெட்டு பேர் மத்திய அரசு பணியில் இருந்தார்கள் சீராக வருடம் முழுக்க வேலை செய்தேன் நண்பர்களை முழுக்க பயன்படுத்தி கொண்டேன் உள்ளே சென்றபோது பல வழிகள் தெரிந்தன இந்த காட்டில் டாக்டர் கேவுக்கு எப்படி வழி தெரியுமோ அப்படி எனக்கு அதிகார சுற்றுப்பாதைகளில் கால் பழக்கம் இருந்தது கடைசி வரை கொண்டு சென்று சேர்த்து விட்டேன் உண்மையில் டாக்டர் கே ஆளுமைதான் எனக்கு பெரிதும் உதவியது அரைகுறை ஆர்வத்துடன் செவிசாய்க்கும் ஒருவரின் மனசாட்சியை டாக்டரின் உணர்ச்சிகரமான ஆளுமை சித்திரத்தின் வழியாக விரைவிலேயே தொட்டுவிடுவேன் அவரது அற்பத்தனமான வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல காரியம் செய்வதற்கான வாய்ப்பாக அதை முன்வைப்பேன் அவரது ஆன்மா இன்னும் சுண்ணாம்பாக ஆகிவிடவில்லை இன்னும் எங்கோ கொஞ்சம் அது துடித்து கொண்டிருக்கிறது என்று அவருக்கே தெரிய வைப்பேன் இந்த செயலை செய்வதன் மூலம் அவர் இன்னும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை செய்யக்கூடிய நல்ல மனிதர்தான் என அவரே உணர்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அவ்வாறு அந்த கோரிக்கை படியேறி சென்றது அது சென்ற படிகளில் எல்லாம் எவரோ ஒருவர் மனம் உருகி டாக்டரை பற்றி பேசினார்கள் எங்கோ கொண்டு அவர் காலை தொட்டு வணங்குவதாகச் சொன்னார்கள் இன்னும் சில நேரம்தான் அப்போ உங்க கூட இருக்கணும் சார் என்றேன் நான் நினைத்தது போல அவர் அதை சிரித்து புறம் தள்ளவில்லை ஆர்வமில்லாமல் தன் செயல்களில் மூழ்கவும் இல்லை என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் பின்பு ஆழமான பெருமூச்சுடன் தன் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டார் என்ன டாக்டர் என்றேன் என்ன என்றார் கண்களின் கடுமை என்னை தளர்த்தியது நான் மெல்ல நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்லலையே என்றேன் அவர் இல்லை என்ற பெண் ஒன்றுமில்லை என்றார் சொல்லுங்கள் டாக்டர் ப்ளீஸ் இல்லை என்றார் டாக்டர் உனக்கு இந்த பவர் கேம்ஸில் இவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கல உன்னை பற்றின என்னோடய எதிர்பார்ப்புகளே வேற சரிதான் என்றார் டாக்டர் என்று ஆரம்பித்தேன் நான் ஆர்கியூ பண்ணலை எனக்கு அது வராது லீவிட் என்று அவரிடம் நான் அதுவரை காணாத கடுமையுடன் சொன்னார் சொல்லுங்கள் டாக்டர் என்றேன் அவர் கொஞ்சம் யோசித்து விட்டு சி இந்த காட்டில் இதுவரை எப்படியோ நாற்பது ஐம்பது ஆஃபீஸர்ஸை சந்திச்சிருப்பேன் யாருமே கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு காட்டிலே இருக்கிறதில்ல சிட்டிக்கு போயிடுவாங்க ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க காட்டை விட்டு பிசிக்கலாக போனதுமே காட்டை விட்டு மென்டலாகவும் போயிடுவாங்க அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு காடுங்கிறது வெறும் டேட்டா தான் ஏன்னு நிறைய யோஜனை பண்ணியிருக்கேன் என்றார் டாக்டர் கே ஒரே காரணம்தான் இந்த காட்டில் அதிகாரம் அதிகாரத்தை ரெண்டு வழியில் மனுஷன் ருசிக்கலாம் கீழே உள்ளவங்கக்கிட்ட அதை செலுத்தி பார்க்கலாம் மேலே பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறிண்டே இருக்கலாம் இரண்டுமே பெரிய த்ரில் உள்ள ஆட்டங்கள் இந்த காட்டில் ரெண்டுக்கும் வழி இல்லை இந்த காடு உங்க அதிகாரத்துக்கு கீழே இருக்குங்கிறது ஒரு அசட்டு பேப்பரில் தான் நிஜத்தில் காட்டோட அதிகாரத்தில் தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அந்த வெளியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறானே மலை மாதிரி செல்வா அவன் உங்கள் அதிகாரத்திலேயா இருக்கான் இந்த காட்டில் அவன் ராஜா அவனோட முகத்தில் இருக்கே அந்த ஆரடி நீல வெள்ளை தந்தம் தான் அவனோட செங்கோல் அவன் மனுஷனுக்கு இணக்கமாக இருக்கான்னா அந்த ராஜாவுக்கு மனுஷங்க மேலே கருணையும் நல்ல அபிப்பிராயமும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே உங்களுக்கு மேலே போக வழி இல்லை இங்கே இருக்கிறச்ச எங்கேயோ உங்களோட தவங்க ஓட்டத்தில் முந்தின்று இருக்கிறதா தோன்றின்ண்டே இருக்கும் என்று டாக்டர் கே தொடர்ந்தார் அதான் ஓடுறீங்க காட்டுக்கு மேலே உங்களுக்கு இருக்கிற பொறுப்பை உதறிண்டு போகிறீங்க நீ வேறு மாதிரி இருப்பேன்னு நினச்சேன் வெல் கையை விரித்த பின் நிலையில்லாமல் எழுந்து நடந்தார் பின்பு கோபத்துடன் சி இந்த பட்டம் என்னது பிரம்மஸ்ரீயா நான் மெல்ல இல்லை பத்மஸ்ரீ என்றேன் சரி அது அதை இந்த காட்டில் வச்சுன்னு நான் என்ன பண்ணுறது வெளியே போய் செல்வாக்கிட்ட காட்டி இந்த பாரு இனிமே நீ மரியாதையாக நடந்துக்க நான் பிரம்மஸ்ரீயாக்குன்னு சொல்லவா இந்த காட்டை நீ புரிஞ்சிக்கிட்டா தான் எதையாவது செய்ய முடியும் காட்ட புரிஞ்சுக்கணும்னா காட்டில் வாழணும் இங்கே வாழணும்னா முதல் விஷயம் உன்னோட அந்த உலகத்தில் இருக்கிற பணம் புகழ் அதிகாரம் லொட்டு லொசுக்கு எல்லாத்தையும் உதறிண்டு நீயும் இந்த குரங்குகளை மாதிரி இந்த யானை மாதிரி இங்கே இருக்கிறது தான் உனக்கு இவங்களை விட்டால் வேறு சொந்தம் இருக்கக்கூடாது போய்யா போய் வெளியே பாரு அந்த நிற்கிறானே செல்வா அவனை மாதிரி வேறு ஒரு சொந்தக்காரன் உனக்கு இருக்க முடியுமாயா அந்த நிமிர்வும் அந்த கருணையும் அற்பத்தனமே இல்லாத அந்த கடல் மாதிரி மனசும் அதை அறிஞ்சால் அப்புறம் எந்த மனுஷன் உனக்கு ஒரு பொருட்டாக இருக்க போகிறான் பிரதமரா ஜனாதிபதியா அந்த யானைக்கு உன்னை தெரியுங்கிறத பெருசாக நினைச்சேன்னா டெல்லியில் எவனோ நாலு கேணே எங்கே எதையோ காயிதளத்தில் எழுதி கையில் கொடுக்கறத பெருசாக நினைப்பையா அவரது முகத்தில் அந்த இரத்த சிவப்பை நெடுநாட்களுக்கு பின் பார்த்தேன் ஜீப்பில் அமர்ந்து பைரனின் கவிதையை சொன்ன போதிருந்ததை அவர் தழல் உருவமாக எரிந்து கொண்டிருந்தார் Man, வெயின் Insect, என்று மாபெரும் கொம்பன் யானையின் பிளிரல் போல பைரனின் முழக்கத்தை கேட்டேன் தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தேன் பின்பு சட்டென்று எழுந்து வெளியே சென்றேன் டாக்டர் கே என் பின்னால் நில்லு என்றார் நான் தயங்கியதும் ஐஎம் சாரி என்றார் என் கண்கள் கலங்கிவிட்டன தலை குனிந்து என்னை அடக்கிய பின் மெல்லிய குரலில் நான் அப்படி நினைக்கல டாக்டர் என்றேன் நான் உங்களை கொண்டு போகணும்னு நினச்சேன் டாக்டர் இதோ இங்கே வர்றது வர இப்படி ஒரு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது இப்படி புத்தம் புதுசாக ஒரு உலகத்தை பார்க்க போகிறோம்னு எனக்கு தெரியாது என்னை நம்புங்க டாக்டர் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறது ஆனால் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் என்னை குனிஞ்சு பார்த்து பெருமைப்படுற மாதிரி தான் இருப்பேன் ஒரு நாளைக்கும் உங்கள் நான் இருந்த இந்த நாலு வருஷத்துக்கு துரோகம் பண்ணிட மாட்டேன் ஐ ப்ராமிஸ் டாக்டர் ஆனால் இங்கே வந்து தற்செயலாக உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் தெரியலையே டாக்டர் நான் பள்ளிக்கூடத்துலேயும் காலேஜிலையும் இதெல்லாம் படிக்கலையே எனக்கும் என் தலைமுறைக்கும் கிடைக்கிற லட்சியம் இல்லாம் வேலைக்கு போ பணம் சம்பாதி பெரிய மனுஷனாக ஆகி காட்டுங்கிறது மட்டுந்தானே என்ன பாருங்கள் ப்ளஸ் வர மார்க் வாங்கி ஜெயிச்சு அமெரிக்கா போயிடணுங்கிறத மட்டும்தான் நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அமெரிக்கா போய் சம்பாதிச்சவங்க மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயித்தவங்களா எனக்கு தோணுச்சு என்ன மாதிரி லட்சக்கணக்கானவங்க வெளியே வளர்ந்துட்டு வராங்க சார் லட்சியமே இல்லாத தலைமுறை தியாகம்னா என்னன்னு தெரியாத தலைமுறை மகத்தான சந்தோஷங்கள் இந்த மண்ணிலே இருக்குங்கிறதே தெரியாத தலைமுறை இங்க வந்து குடித்து வாந்தி பண்ணிவிட்டு பீர் பாட்டில் உடைச்சி யானைக்காலுக்கு போட்டுட்டு போகிறானே அவனும் நம்ம சமூகத்தில் தான் டாக்டர் வளர்ந்து வரான் அவன்தான் ஐடி கம்பெனிகள்லையும் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிகள்லையும் வேலை பார்க்குறான் மாதம் லட்ச ரூபாய் சம்பளம் வாங்குகிறான் குழ குழன்னு இங்கிலீஷ் பேசுகிறான் அதனால தான் பெரிய பெரிய பிதவி மேதை அப்படின்னு நினைக்கிறான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவன் கையிலே தானே இந்த நாடும் இந்த காடும் எல்லாம் இருக்குது அவங்களில் ஒரு பத்து ஆட்களுக்கு இப்படி ஒரு மகத்தான வாழ்க்கை இப்படி ஒரு தெய்வீக உலகம் இருக்குதுன்னு தெரியட்டுமேனு நினச்சேன் டாக்டர் நம்ம பசங்க மாதிரி சபிக்கப்பட்ட தலைமுறை இந்தியாவிலேயே இருந்ததில்லை அவங்க முன்னாடி இன்றைக்கி நிற்கிறதெல்லாம் வெறும் கட் ஜனங்க மனுஷங்க லட்சியவாதமோ கனவோ இல்லாத போலி முகங்க அவங்கெல்லாம் ஜஸ்ட்டு ஜெயித்தவங்க டாக்டர் திருடியோ மோசடி பண்ணியோ பணமும் புகழும் அதிகாரமும் அடைஞ்சவங்க அவங்கள முன்னால் பார்த்துட்டு ஒரு தலைமுறையே ஓடி வந்துட்டுருக்கு அந்த பசங்க முன்னாடி இந்த இப்படி ஒரு ஐடியலிசத்துக்கும் இன்னும் நம்ம சமூகத்தில் இடம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம்னு நினச்சேன் இன்னும் எங்கள் காந்தி வாடுறதுக்கு ஒரு காலடி மண் இருக்குன்னு சொல்லலாம்னு நினச்சேன் ஒரு பத்து பேர் கவனித்தால் கூட போருமே டாக்டர் உங்கள் கையில் இந்த அசட்டு விருதை கொண்டாந்து கொடுத்து உங்களை கௌரவிச்சிடலாம்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் நான் சொரணை கட்டு டாக்டர் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்சேன் நானும் என் தலைமுறையும் உங்கள் அடையாளம் கண்டுக்கிட்டோம்ங்கிறதுக்காக என்ன செய்யலாம்னு நினச்சேன் குரு காணிக்கையாக ஏதாவது உங்கள் காலடியில் வைக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனந்த் கூட வந்தான் அதுக்காக இதை பண்ணிடும் அது தப்புன்னா சாரி பேச பேச எனக்கு சரியான சொற்கள் வந்தன என் மனம் தெளிந்தது பேசி முடித்து தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தேன் சட்டென்று டாக்டர் கே சிரித்து ஓகே ஃபைன் ஏன் ஷேக்ஸ்பியர் நான் இப்போ வெளியே போறேன் வரியா என்றார் நானும் அந்த சொல்லில் பணி உழுக்கப்பட்ட மரக்கிளை போல கலைந்து எடையிழந்து சிரித்துவிட்டு அவருடன் கிளம்பினேன் செல்வாவை கூட்டிக் கொண்டு யானை முகாமுக்கு சென்றோம் செல்வாவுக்கு யானை முகாமுக்கு உடனே போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது அவனை கிளப்பிய போது அவனிடம் இருந்த வேகத்தில் இருந்து தெரிந்தது அவன் யானை முகாமை அடைந்ததும் அவனை வரவேற்று உள்ளே ஏழு எட்டு குரல்கள் எழுந்தன யுனோ ஹீஸ் a real டஸ்கர் a Casanova. என்றார் டாக்டர் கே நான் புன்னகை செய்தேன் டாக்டர் உள்ளே நுழைந்ததும் நாற்பத்தெட்டு துதிக்கைகள் தலைக்கு மேல் எழுந்து அவரை வரவேற்றன அவர் அவற்றுடன் கொஞ்சியபடி குழப்பியபடி வேலைகளில் மூழ்கினார் ஒவ்வொரு யானையாக பார்த்து பரிசோதனை செய்து அறிக்கைகளை தயாரித்து கொண்டிருந்தார் அவர் சொல்ல சொல்ல நான் எழுதினேன் நடுவே ஷெல்லி கொஞ்சம் கம்பன் கொஞ்சம் பரணர் கொஞ்சம் அமெரிக்க இயற்கையியல் கழக வேடிக்கைகள் மதியம் கைகளை மட்டும் கழுவிக்கொண்டு ஒரு சப்பாத்தி சுருளை சாப்பிட்டேன் எனக்கு உள்ளே சிக்கன் டாக்டர் கே சுத்தசைவம் மாலை வரை நான் ரேடியோவை மறந்திருந்தேன் நான்கரை மணிக்கு செல்வராஜ் என்னை தேடி வந்தான் சார் டெல்லியில் இருந்து ஃபோனில் கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க இங்கிட்டு டாக்டர் வீட்டில் கூப்பிடச் சொன்னேன் நான் ஜீப்பை எடுத்துக்கொண்டு டாக்டர் அறைக்கு சென்று ஆனந்தை அழைத்தேன் எடுத்ததுமே சாரீடா இப்படி சொல்கிறதுனே தெரியலை என்றான் அதை அங்கே வரும் வழியிலேயே எதிர்பார்த்திருந்தேன் என்று தெரிந்தும் எனக்கு உடம்பெல்லாம் தளர்ந்தது நெஞ்சு கனத்து நிற்க முடியாமல் இரும்பு நாட்காலியில் அமர்ந்தேன் மினிஸ்டர் நேத்தே லிஸ்டில் வேறு பேரை சேர்த்துட்டாராம்டா அதை மறைச்சி ஆழம்பாக்கத்தான் என்னைய கூப்பிட்டு அப்படி தேனா பேசியிருக்கார் நரிடா அந்த ஆள் நினைக்கவே இல்லைடா சம்பந்தமே இல்லாமல் யார் யாரோ நடிகனுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க சாரீடா அடுத்த வாட்டி பார்ப்போம் பரவாயில்லடா நீ என்ன பண்ணுவே என்றேன் டேய் அந்த கிழட்டு நரி நான் நரி இப்படிலாம் பண்ணாதடா பை என்று ஃபோனை வைத்தேன் தலையை பற்றி கொண்டு கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்திருந்தேன் டாக்டர் கே இதை ஒரு நினைக்க மாட்டார் அவரிடம் சொல்லக்கூட வேண்டியதில்லை ஆனால் திரும்பிச் செல்லும்போது அதை பற்றியே எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் என்னை ஒரு இயந்திரத்தில் போட்டு கடைவது போல குடைந்து கொண்டிருப்பது எது நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என நான் அறியாததா ஆனால் நான் வேறு ஒன்றை உள்ளூரை எதிர்பார்த்தேன் பெரும் லட்சியவாதம் மனிதர்களின் அந்தரங்கத்தில் உறையும் நல்ல இயல்பை சென்று தீண்டும் என்று நினைத்தேன் காந்தியின் வலிமை அங்குதான் அத்தனை லட்சியவாதங்களும் வாழ்வது அந்த அம்சத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டுதான் இந்த காலகட்டத்தில் அதை பரிசோதனை செய்ய விரும்பினேனா இன்றும் எங்கோ அந்த ஊற்றின் ஈரம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் என நினைத்தேனா வழியில் அந்த புல்விலையை பார்த்து கொஞ்ச நேரம் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி நின்றேன் பச்சை சுழர்ந்து கொண்டிருந்தது ஒளியாலான சிறகுகளை அடித்தபடி சிறு பூச்சிகள் சுழன்று சுழன்று பறந்தன கண்களை நிறைத்தது அந்த பசுமை பசுமை என்றால் ஈரம் ஈரம் என்றால் உயிர் என்னென்னமோ எண்ணங்கள் சட்டென்று மனம் கொந்தளித்து வந்து என் தடைகள் மேல் மோதி உடைத்தது அங்கே தனிமையில் நின்று கொண்டு தேம்பி விசும்பி அழுதேன் அழுந்தோறும் தன்னிறக்கம் மேலெழ கடைசி மன வெறுமையையும் கண்ணீராக ஆக்கி வெளியே தள்ளுபவன் போல அழுதுகொண்டேயிருந்தேன் எப்போதோ ஆழ்ந்த மௌனத்துக்கு சென்று பெருமூச்சுடன் அந்த மௌனத்தை உணர்ந்து மீண்டு திரும்பிச் சென்று ஜீப்பில் ஏறி கொண்டபோது பல கிலோமீட்டர் ஓடியவன் போல அப்படி களைத்திருந்தேன் நேராகச் சென்று யானை முகாமில் ஒரு சிறிய குட்டியை அளந்து கொண்டிருந்த டாக்டர் கே அருகே சென்று நின்றேன் என்னை திரும்பி பார்த்து உடனே கண்டுபிடித்து விட்டார் என்னைய பலூன் உடஞ்சிடுத என்று கேட்ட பின் சிரித்து கொண்டே அப்போ வேலையை கவனிக்கலாமில்ல என்றார் அவரது அருகாமை சில நிமிடங்களில் என்னை சாதாரணமாக்கியது மாலை இருட்டுவது வரை அங்கே வேலை இருந்தது அதன்பின் அவரும் நானும் ஜீப்பிலேயே திரும்பினோம் வழியெங்கும் டாக்டர் கே அவர் எழுதப்போகும் புதிய ஆய்வுக்கட்டுரை ஒன்றை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார் மனித வாழ்க்கையின் ஒரு கட்டத்தில் வளர்ப்பு மிருகமாக யானை தேவைப்பட்டது பெரும் சுமைகள் தூக்க அது இல்லாமல் முடியாது யானை இல்லாமல் தஞ்சாவூரின் பெரிய கோயில்கள் இல்லை ஆனால் இன்று மனிதனுக்கு <laughs> யானையின் உதவி தேவையில்லை யானையை விட பல மடங்கு ஆற்றல் வாய்ந்த கிரேன்களின் காலகட்டம் இன்று யானை வெறும் அலங்காரத்துக்காகவும் மதச்சடங்குகளுக்காகவும் வளர்க்கப்படுகிறது மிருகக்காட்சி சாலைகளில் வேடிக்கைக்காக போடப்பட்டிருக்கிறது கோயிலில் யானையை வளர்க்குறது தடை பண்ணியாகணும் கோயில்கள் யானை வாழறதுக்கு உண்டான இடமே கிடையாது யானையோட கண்ணுக்கு பச்சை தழையும் மரங்களும் தான் பட்டுகிட்டே இருக்கணும் அந்த காலத்தில் யானையை பட்டத்து யானையாக வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கி உண்டை கட்டி கொடுத்து யானையை வளர்க்கலான்னு நினைக்கிறானுங்க பத்து பைசாவை யானை கொடுக்கறானுங்க அற்ப பதர்கள் நான்சன்ஸ் நீ யாருன்னு உனக்கு தெரிஞ்சால் நீ வச்சுருக்கிற அந்த உலோக துண்டு அதுக்கு பிச்சையாக போட உனக்கு கை கூசாது கோயில் யானைகளை மாதிரி இழிவுபட்டு அவமானப்பட்டு பட்டினி கிடக்கிற ஜீவன் வேறு இல்லை கண்டிப்பா தடை செஞ்சாகணும் மத சடங்குன்னு சொல்லி சில பேர் அதை எதிர்ப்பாங்க ஆனா நூறு வருஷம் முன்னாடி பொட்டு கட்டுறதையும் அப்படி சொல்லி தான் எதிர்த்தாங்க யானையை சுதந்திரமாக விட்டுடணும் அவன் காட்டோட அரசன் அவனை ஊரில் போர்ட்டராகவும் பிச்சைக்காரனாகவும் வச்சுருக்கிறது மனுஷ குளத்துக்கே அவமானம் நம் ஆளுக கிட்ட சொன்னால் அவனுக்கு அதெல்லாம் புரியாது அவனுக்கு எங்கே காடு தெரியும் தண்ணி அடிக்கவோ விபச்சாரம் செய்யவோ இவன் காட்டுக்குள்ள வரான் யூரோப்பியன் இதழ்களில் இதை பற்றி பேசணும் அவன் சொன்னால் இவன் கேட்பான் இப்போவும் அவன் தான் இவனோட மாஸ்டர் வீட்டுக்கு சென்றதுமே அவர் எழுதி வைத்திருந்த பெரிய தீசிசை எடுத்து நீட்டினார் படிச்சு பாரு இன்னைக்கு காலையில் கூட இதைத்தான் ரெடி பண்ணிட்டிருந்தேன் தட்டச்சிடப்பட்ட எழுபது பக்கங்கள் நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் பல வருட உழைப்பில் ஏராளமான தகவல்களை திரட்டியிருந்தார் டாக்டர் கே இந்திய கோயில்களில் உள்ள இருநூறு யானைகளின் தரவுகளை திரட்டி அவற்றின் உடல் நலக் குறைவுகளையும் மனச்சோர்வையும் பட்டியலிட்டிருந்தார் அவற்றை பராமரிப்பதில் உள்ள ஊழலே முக்கிய பிரச்சனையாக இருந்தது தேவைக்கும் மிக குறைவான உணவே அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்டது பெரும்பாலும் பக்தர்களின் பிச்சையையே அவை உண்டன சில பெரும் கோயில்களில் பக்தர்கள் வீசி குவிக்கும் எச்சில் இலைகளையும் எச்சில் சோற்றையும் தான் யானைகள் உணவாக கொண்டிருந்தன இருட்டிவிட்டது கிளம்பறையா என்றார் டாக்டர் கே வேணுமானா இங்கே தங்கிக்கும் யூ லுக் டயர்டு நானும் அதையே நினைத்தேன் பல நாட்கள் நான் அவருடனேயே தங்குவதனால் எனக்கென்றே அங்கே ஒரு படுக்கையும் கம்பளியும் இருந்தது நான் படுத்து கொண்டே வாசித்தேன் டாக்டர் கே இரவு உணவை அரை மணி நேரத்தில் சமைத்தார் இருவரும் அமைதியாக சாப்பிட்டோம் வெளியே காற்று மரங்களை சுழற்றி கொண்டு ஊளையிட்டது இப்போ உடனே கோயில் யானைகளை தடை பண்ணிடுவாங்கன்னு நான் நம்பலை இது ஜனநாயக நாடு நீதிமன்றத்திலே தேவாங்குகள் உட்கார்ந்துருக்கு மெல்லத்தான் ஆகும் ஆனா தொடங்கி வைப்போமே எப்போவாவது வந்து சேர்ந்துருவாங்க டாக்டர் சொன்னார் அதுவரை இன்னொரு பிளான் வச்சிருக்கேன் என்றார் டாக்டர் கே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கோயில் யானைகளை பக்கத்தில் இருக்கிற காடுகளுக்கு கொண்டு போய் ஒரு மாதம் வச்சுருக்கிறது ஒரு மாதம் காட்டுக்குள்ளே விட்டாலே போதும் யானை பயங்கரமாக ரெக்கவர் ஆகிடும் அது வனம் இருக்கும் காட்டுக்காக அது உள்ளுக்குள்ளே ஏங்கின்னு இருக்குது மரங்களையும் செடிகளையும் தண்ணியையும் பார்த்தாலே அது உற்சாகமாயிடும் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தேல கோயில் யானைகள் எப்போவுமே டென்ஷனாக இருக்குது பெரும்பாலான கோயில் யானைகளுக்கு கடுமையான டயபிட்டிஸ் இருக்குது அதுகளோட காலில் புண்ணு வந்தா ஆறுறதே இல்லை டாக்டர் கே இன்னொரு செயல் திட்டம் தயாரித்திருந்தார் அரசுக்கு அதை சமர்ப்பணம் செய்யவிருந்தார் கோயில் யானைகளை காட்டுக்கு கொண்டு வந்து பராமரித்து திருப்பி அனுபப்போவதற்கான நடைமுறைகள் செலவுகள் பொறுப்பு எல்லாம் விரிவாக அதில் இருந்தன வழக்கம் போல ஊசி இடைக்கூட பிழைகள் இல்லாத முழுமையான அறிக்கை பாரிஸ் ஜூவுக்கு நான் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தேன் அதில் இருந்து தான் நான் இதை உண்டு பண்ணினேன் நான் அப்போது மீண்டும் அவருக்கு அந்த கௌரவம் கிடைத்திருக்கலாமே என்று எண்ணினேன் அவரை இன்னும் மேலே கொண்டு சென்றிருக்கும் அவரது சொற்களுக்கு இன்னும் கனம் வந்திருக்கும் இரவு பத்து மணிக்கே படுத்து படுத்ததும் அந்த வெறுமையும் தன்னிறக்கமும் வந்து குளிர் போல என்மேல் அழுத்தி மூடின மீண்டும் அழுது விடுவேனோ என்று பயமாக இருந்தது கண்களை மூடிக்கொண்டு எதையெதையோ நினைத்தேன் கலைப்பு காரணமாக அந்த நினைவுகள் நீள்வதற்குள்ளாகவே தூங்கி போனேன் மீண்டும் விழித்தபோது அறையில் வெளிச்சம் இருந்தது டாக்டர் கே ஸ்வெட்டரை போட்டுக்கொண்டிருந்தார் நான் எழுந்து டாக்டர் என்றேன் வெளியே ஏதோ சத்தம் கேட்குது யானை வாசமும் அடிக்குது என்றார் யானை கூட்டம் வந்திருக்குமோ என்றேன் வழக்கமாக இந்த பக்கம் வராது ஏதோ காரணம் இருக்கணும் என்று டார்ச்சை எடுத்துக்கொண்டார் நான் எழுந்து என் ஸ்வெட்டரை போட்டுக்கொண்டு அவருடன் கிளம்பினேன் பூட்ஸ்களை போட்டுக்கொண்டு வெளியே இறங்கினோம் இருட்டு பெரிய கரிய திரைச்சீலை போல மாசு மருவில்லாமல் இருந்தது பின் அதில் சில கரைகள் தெரிந்தன அந்த கரைகள் இணைந்து காட்டின் விளிம்பாகவும் மேலே வாணமாகவும் ஆகின பின் காட்டு மரங்களின் மொத்தையான இலைக்குவியல்கள் புடைத்து வந்தன ஆனால் அதற்குள்ளாகவே டாக்டர் கே யானையை பார்த்துவிட்டிருந்தார் குட்டி என்றார் இரண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கும் எங்கே என்றேன் அதோ என்று சுட்டுக் காட்டிய இடத்தில் சில கிணங்களுக்கு பின் நானும் யானைக்குட்டியை கண்டேன் என் உயரம் இருக்கும் என்று தோன்றியது சிறிய கொம்புகள் வெள்ளையாக தெரிந்தன அதன் காதசைவை கூட காண முடிந்தது இந்த வயசில் தனியாக வராதே என்றார் டாக்டர் கே வா பார்ப்போம் இருட்டில் வெளிச்சத்தை அடித்தால் அதன் பின் சூழலையே பார்க்க முடியாது போகும் என்பதனால் இருட்டுக்குள்ளேயே சென்றோம் சில நிமிடங்களில் புல் இதழ்கள் கூட தெரிய ஆரம்பித்தன யானைக்குட்டி மெல்ல பிளிரியபடி துதிக்கையை தூக்கி மோப்பம் பிடித்தது ஈஸி ஈஸி என்றார் டாக்டர் கே யானைக்குட்டி மெல்ல முன்னால் வந்தது அது நொண்டுவது போலிருந்தது காயம்பட்டிருக்கு என்றேன் என்றார் டாக்டர் கே யானைக்குட்டி மீண்டும் நின்று ஜெர்சி பசு கட்டும் ஒளியில் பிளியது மீண்டும் தள்ளாடி முன்னகர்ந்தது டாக்டர் கே என்னிடம் நெல் என்று சொல்லிவிட்டு அருகே சென்றார் அவர் அருகே சென்றதும் அது துதிக்கையை ஊசல் போல வீசி தலையை வேகமாக ஆட்டி அவரை வரவேற்றது அவர் சென்று அதன் கொம்பில் தொட்டதும் அவர் தோல் மேல் அது தன் துதிக்கியை வைத்தது துதிக்கை அவர் மேல் கனத்த பாம்பு போல சரிந்து இறங்கியது வா என்றார் டாக்டர் கே நான் அருகே சென்றேன் அவர் அந்த குட்டி யானையை தட்டி தட்டி அமைதியாக்கினார் அது தன் சின்ன துதிக்கியை அவரை தாண்டி நீட்டி என்னை சோதனை போட முயன்றது நான் பின்னால் நகர்ந்தேன் இவனை படுக்க வைக்கணும் இப்போ சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது என்றார் போ என்னோட கிட்ட எடுத்துட்டு நான் அறைக்குள் ஓடிச் சென்று அவரது பெரிய மருத்துவ கொண்டு வந்தேன் டாக்டர் கே அதன் வாயில் ஊசி போட்டார் கொஞ்ச அது குட்டி உரிய முறையில் துதுக்கியை முன்னங்கால்களுக்கு நடுவிலிருந்து முன்பக்கம் வரை ஊஞ்சல் போல ஆட்டி முன்னும் பின்னும் உடலை அழைத்தது தலையை பக்கவாட்டில் ஆட்டி என்னை பரிசோதனை செய்ய சில முறை முயன்றது பின்னர் அதன் ஆட்டம் தளர்ந்தது மெல்ல பக்கவாட்டில் சரிந்து உட்கார்ந்து விழுந்து கால்களை நீட்டிக்கொண்டு படுத்தது துதிக்கை வழியாக புஷ் சென்று மூச்சு சீரி என் விழா மேற்பட்டது விளக்கு என்றார் டாக்டர் கே நான் காட்டினேன் நினைத்ததேதான் மறுபடியும் வீர்புட்டி இம்முறை அதன் கீழ் நுனிக் காலுக்கு வெளியே நீட்டி தெரிந்தது யானை அதிக இடையில்லாததனாலும் அதிக நாட்கள் ஆகாமல் இருந்ததினாலும் அது உள்ளே செல்லவில்லை டாக்டர் அதை பிடித்து இழுத்து உருவினார் குருதி அவர் கையை நனைத்தது அதன் விளிம்பை கையால் வருடி உடஞ்சு உள்ளே இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் என்றார் இருந்தாலும் உள்ளே கைவிட்டு சதையை மென்மையாக வருடிக் கொண்டே இருந்தார் வெல் ஆல்மோஸ்ட் கிளீன் ஹீ இஸ் லக்கி என்ற பஞ்சை மருந்தில் நனைத்து உள்ளே செலுத்தி கட்டினார் ஒரு மணி நேரத்தில் எழுந்து வச்சிருவான் காலையில் முதுமலைக்கு திரும்பி போயிடுவான் என்றார் டாக்டர் கே முதுமலைக்கா என்றேன் ஆமா அங்கே இருந்து தானே வந்திருக்கான் நீ இவனை பார்த்துருக்கே இவனையா ஆமா ஒன்றரை வருஷம் முன்னாடி நாம முதுமலையில ஒரு யானைக்கு இதே மாதிரி முள் எடுத்தோமே அப்போது அந்த பெரிய மஞ்சனத்து மரத்தடியில் நின்றுது இவன் தான் ரொம்ப சின்ன குட்டி எருமக்குட்டி மாதிரி இருந்தான் என்றார் எப்படி தெரியும் ேன் ஏ அங்கே பார்த்த ஒரு மனுஷனை உன்னால் திரும்ப பார்த்தா சொல்லிட முடியாதா என்ன டாக்டர் எழுந்து கைகளை பஞ்சால் அழுத்தி துடைத்து காகிதப்பைக்குள் போட்டார் அவ்வளவு தூரம் உங்களை தேடியாக வந்திருக்கான் அமேசிங் என்றேன் பாவம் நல்ல வழி இருந்திருக்கு யானைகள் அடையாளங்களை கண்டு தேடிச் செல்வதை பற்றி நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் முந்நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் கூட யானைகள் தேடிச் செல்வதுண்டு அவை சிறு தகவலை கூட மறப்பதில்லை ஆனாலும் முதுமலையில் இருந்து ஜீப்பில் திரும்பிய எங்களை அவை எப்படி கண்டுபிடித்தன என்று புரியவில்லை எங்களை அவை காட்டுக்குள் நின்று வாசனை பிடித்திருக்கலாம் இங்கே முன்பு எப்போதோ வந்து பார்த்திருக்கலாம் ஆனாலும் ஒரு குட்டி அத்தனை தூரம் வந்தது பிரமிப்பூட்டியது நாங்கள் மீண்டும் வீட்டுப்படியை அடைந்ததும் டாக்டர் கே காட்டை உற்று இருளுக்குள் மெல்லிய இருள்சைவுகள் உருவாகின அந்த பெரிய யானை கூட்டமே அங்கே நிற்பதை காண முடிந்தது நான் விளக்கை அடிக்கப் போனேன் நோ என்றார் டாக்டர் என்னால் அந்த கால் ஊனமான யானையை அதன் மெல்லிய கோணல் கொண்ட நடையை வைத்து அடையாளம் காண முடிந்தது அவை முன்னால் வந்து அரைவட்டமாக காதுகளை அசைத்து நின்றன வந்து கூட்டிண்டு போயிடோவா என்று டாக்டர் சொல்லிக்கொண்டே திரும்பியபோது சட்டென்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட யானை பிளிரல்கள் ஒன்றாக இணைந்து பேரொளி எழுப்பின என் உடல் சிலிர்த்து கூசி கண்கள் பொங்கி நிறைந்து வழிந்தன நெஞ்சடைக்க கைகூப்பியபடி ஒரு சொல் மிச்சமில்லாமல் மனமிழந்து நின்றேன் யானை கூட்டம் துதிக்கைகளை தூக்கி வீசி சேர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் பிளிரியது ஆம் தேவ முழங்கின வான் முரசுகள் இயம்பின கருமேகம் திரண்ட பின்னெங்கும் யானை முக முகவானவர்களின் புன்னகை நிறைந்திருந்தது வா என்று சொல்லி உள்ளே சென்றார் யானை டாக்டர்